0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments, on le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bonjour et bienvenue à tous sur le premier épisode du podcast Matin, Midi et Soir. Aujourd'hui, nous allons vous parler des ANS, acronymes un peu barbares pour qualifier les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
0: Oui, aujourd'hui, on va vous parler des AINS. Donc, euh, en France, on sait que les médicaments les plus consommés sont ceux qui permettent de lutter contre la douleur. Euh, les AINS en font partie, même s'ils ont d'autres propriétés que de lutter uniquement contre la douleur. Et euh, je pense que tout le monde a déjà tenu dans sa main une boîte
1: d'aspirine ou d'ibuprofène. Ouais, surtout qu'on a, on a beaucoup entendu parler cette année de, de l'ibuprofène, enfin, des anti-inflammateurs non stéroïdiens. Ils avaient été au cœur de l'actualité depuis le début du, du premier confinement parce qu'ils étaient euh, suspectés en fait, d'aggraver les, les symptômes du Covid-19, notamment euh, chez les plus jeunes.
0: Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé euh, pendant la, la crise sanitaire et sans forcément trop détailler à quels médicaments ça faisait référence. Dans les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, on a l'aspirine, qu'on qu connaît. Et il y a aussi tous les médicaments en fait, qui finissent par N, donc l'ibuprofène, le kétoprofène, et tous ceux qui finissent par AC, comme le
1: diclofenac. Ok, et du coup, avant qu'on qu parle un peu plus de... Voilà, des INS et de ce que ça fait. Je me suis toujours posé la question d'où venaient ces médicaments euh, contre la douleur et, et l'inflammation, selon ce, ce que tu viens de dire. Parce que j'avais lu à l'époque des romans qui se passaient à l'époque de l'Égypte ancienne. Merci, Christian Jacques. <rire> que les médecins <rire> de l'époque, en fait, utilisaient des bombes, des cataplasmes, etc.
0: Donc, euh, effectivement, les INS, c'est utilisé depuis très longtemps euh, en Égypte. Ça a une origine naturelle. C'est extrait de l'écorce de sol, qui est un arbre. Et on faisait sécher cette écorce-là pour en faire une pommade qu'on utilisait en baume, en cataplasme, donc appliquée sur les zones douloureuses, notamment dans les chirurgies. Euh, depuis, on l'a synthétisé chimiquement, ce qui fait qu'on a okay. une famille d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui est composée de beaucoup de médicaments et que c'est beaucoup plus large que simplement un cataplasme <rire> <et> d'écorce. <des corses. rire> Mais... Euh... Euh, T'avais une question toi, sur la, le nom non-stéroïdien, ça t'intriguait vachement ouais, hein je, on en parlait <rire>
1: tout à l'heure. Euh, en fait, je ne comprends pas vraiment ce qu'on veut dire par non-stéroïdien. Euh...
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier comme, comme mot. Euh, donc Dans la classe des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, c'est pour différencier des anti-inflammatoires qui, eux, sont stéroïdiens. Euh, C'est-à-dire que c'est les corticoïdes qui sont dérivés d'hormones et ces hormones sont appelées les hormones stéroïdes. Donc, euh, c'est pour différencier les anti-inflammatoires qui utilisent
1: pas ces hormones de ceux qui utilisent les hormones stéroïdiennes. C'est un peu lunaire quand même comme terme, les hormones stéroïdiennes, hormones non stéroïdiennes. De toute façon, j'ai l'impression qu'en qu médical, c'est toujours un peu ça. Et concrètement, en dehors de l'application contre la douleur, pourquoi notre médecin, il nous prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens
0: euh, Alors, il y a... Beaucoup de propriétés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'y a pas que la douleur. Euh, ça permet de réduire l'inflammation et c'est vraiment le la première propriété, d'où le nom de la catégorie. Donc l'inflammation, ça va être tout ce qui finit par euh, it ou ose, <rire> type les tendinites, l'arthrose. <rire> euh, donc ça va pouvoir réduire cette inflammation là. Ça va pouvoir du coup réduire la douleur aussi, qui souvent a une origine inflammatoire. Par exemple, typiquement le, le mal de tête. Okay. Ça va pouvoir réduire la fièvre. Et également, il euh, y a une propriété qui est un peu différente, qui permet de fluidifier le sang. Et ça va être utilisé dans les maladies euh, artérielles, type quand on dit euh, que quelqu'un a une artère bouchée. Okay. On va utiliser des médicaments pour fluidifier le sang et que euh, ce, ce caillot qu'il y a dans l'artère et qui bouge puisse se désagréger. Enfin, euh, ne pas se former.
1: Ok, donc ça, c'est les INS qui... qui les INS ont
0: une propriété euh, pour ça, et c'est notamment l'aspirine qu'ils okay. utilisaient.
1: Ça marche. Donc en fait, il y a plusieurs indications pour, ce... pour cette catégorie de médicaments, pas seulement la douleur. Et mh, concrètement, comment ça fonctionne pour que j'ai plus mal Je me souviens, euh, pareil, j'avais enlevé mes dents de sagesse. En plus, j'en j'avais avais enlevé les quatre en même temps, anesthésie locale, enfin la cata, quoi. Et on m'en avait donné justement pour la douleur. ouais
0: euh, ben alors, Ce qui va se passer, c'est qu'au ben, moment où ton, on t'a arraché des dents, euh, dans ton corps, tu as des détecteurs qui vont être situés un petit peu partout et qui vont conduire un signal vers ton cerveau qui va dire euh, « ben, là, en fait, j'ai mal okay. ». Euh, ça va ordonner à, aux cellules de ton système immunitaire et de ton corps d'aller agir au niveau de cette zone où t'as mal. Okay. Euh, et pour pouvoir agir, ce qui va se passer, c'est que ton corps va enclencher le mécanisme d'inflammation. Et donc, c'est un mécanisme de défense face à une agression. Et l'inflammation, pour se mettre en place, bah, tu vas voir apparaître euh, de la douleur, de la rougeur, la chaleur. Ça, c'est ton système d'alerte de ton corps qui dit bah, « je réagis et je me protège face à... au dentiste qui vient de m'arracher mes dents ». <rire> donc du coup, cette inflammation, ça fait intervenir des hormones. Et ces hormones, ça s'appelle les prostaglandines. Et les anti-inflammatoires vont agir sur ces hormones-là.
1: Ok, prostaglandine, hormones stéroïdes. On a toujours des mots charmants, mais en médical, ouais. <rire> C'est pas moi qui les ai choisis. Ok. <rire> du coup, si j'ai bien compris, ça traite l'inflammation, pardon, et du coup, j'ai moins mal.
0: C'est ça. Donc, les AINS, en fait, vont réduire les symptômes, mais ils vont pas forcément traiter la cause de la douleur ou de l'inflammation. Ils vont vraiment agir sur l'inflammation, la douleur.
1: Ok, du coup là, si je vais à la pharmacie, ou même si j'ai la notice d'ailleurs, pour avoir le mode d'emploi en gros pour les prendre, c'est quoi tes conseils
0: euh, Alors, le conseil numéro un qu'on donne tout le temps avec les
1: ANS, c'est de les prendre en mangeant. Ouais, mais, mais pourquoi Enfin, si j'aime bien le matin, midi et soir, euh, en mangeant, euh, pourquoi <rire> euh,
0: Alors, pourquoi Parce que, justement, on va agir sur les hormones qui sont les prostaglandines. Et en fait, on va bloquer ces prostaglandines. Sauf que ces hormones, naturellement, dans ton corps... Elles ont des effets et on va bloquer ces effets-là. Okay. Euh, un des effets des prostaglandines de manière naturelle, c'est de limiter les sécrétions d'acide dans ton estomac. En fait, ça va le tapisser d'un mucus protecteur et du coup, ça va protéger ton estomac. Donc si on bloque cet effet-là, ça fait que euh, ça va altérer ce mécanisme de protection de ton estomac et donc du coup, il va être beaucoup plus sensible et euh, tu vas pouvoir euh, avoir un peu plus facilement des plaies digestives comme des ulcères. Ok. Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit de les prendre en mangeant, parce qu'un ventre vide sera beaucoup plus facilement agressé qu'un ventre plein. Donc, quand tu prends des INS, vu que ça va bloquer ce système-là euh, protecteur de, de l'estomac, euh, il vaut mieux que ton
1: ventre soit prêt à... À subir ça, À ouais. subir. Mais <rire> du coup, un mucus protecteur, c'est comme une pâte, j'imagine euh...
0: Ouais, c'est... Comment
1: expliquer un mucus <rire> euh, Je ne sais pas. C'est comme mettre de la wak sur une planche de surf, tu vois. Ah, c'est une, une bonne description. Je trouve que c'est une très, très bonne description. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres risques, euh, à part ça, euh, voilà, d'agresser euh, mon ventre quoi euh,
0: Oui. Alors, du coup, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'aspirine, notamment, pouvait être utilisée pour fluidifier le sang dans les, les artères bouchées. Euh, ça comporte, du coup, un risque également. C'est le risque de saignement, vu que ça fluidifie le sang, avec des saignements qui peuvent être surtout digestifs. Et euh, ça peut être également associé à un risque d'anémie. Donc l'anémie, c'est le fait de manquer de fer dans le sang.
1: Ok. Et il y a un autre conseil qu'on m'avait donné justement quand j'avais arraché mes dents. Euh, C'était d'espacer les prises des anti-inflammatoires d'au moins 4 à 6 heures. Est-ce que ça, tu peux m'expliquer pourquoi alors oui, je peux t'expliquer. <rire> Donc en fait, après
0: euh, avoir pris un comprimé d'ibuprofène, par exemple, l'effet maximal que tu vas ressentir va arriver euh, à peu près une heure et demie après l'avoir pris. Et euh, après quatre heures, tu auras encore euh, de l'ibuprofène dans l'organisme. Donc du coup, on dit qu'il faut attendre quatre à six heures parce que tout est question de, de dose. Il y a un seuil minimal et un seuil maximal pour avoir l'efficacité et pour ressentir l'effet de l'ibuprofène, si tu dépasses le seuil maximal, ça ne va, va plus être efficace. Okay. Donc en fait, ça ne sert à rien de prendre beaucoup de comprimés d'un coup, parce que du coup, tu ne vas plus être efficace et au contraire, tu vas potentialiser les risques euh, d'avoir mal au ventre, euh, risque de saignement. Et euh, donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment espacer les prises pour que ce soit efficace et que t'es pas les effets secondaires.
1: Ok, donc clairement, faut pas faire l'erreur d'en prendre trop d'un coup. Quoi. Bah non, parce que du coup,
0: t auras, t auras mal en fait. Tu traiteras pas ta douleur ou ton inflammation.
1: Ok. Et est-ce que je peux prendre plusieurs anti inflammatoires si c'est pas le même, par exemple euh, Bah alors du coup... Non. <rire> <rire> en fait,
0: c'est vrai qu'il y a... Les anti inflammatoires stéroïdiens, donc c'est une grande classe... Et euh, par exemple pour l'ibuprofène, donc l'ibuprofène c'est la molécule et elle va être présente dans beaucoup de médicaments différents. Euh, pour en citer trois, euh, l'ibuprofène c'est dans l'advil, le neurofène, le spédifène. Donc il faut vraiment toujours bien regarder sur la boîte euh, que ce soit euh, enfin le nom de la molécule. Et même si c'est euh, ibuprofène, tropophène, diclofénac, euh, ça va quand même faire partie de la même classe, donc ça va quand même avoir les mêmes propriétés et les mêmes effets secondaires. Donc, euh, le risque, c'est vraiment de potentialiser ces effets secondaires. Donc, il vaut vraiment mieux éviter de, de, de mélanger les médicaments de la même classe. Ça veut dire quoi, potentialiser Potentialiser, ça veut dire euh, augmenter les risques. Ok, d'accord. En fait, ça va s'ajouter. Tous, les, tous ouais. les effets secondaires vont s'ajouter. Et donc, du coup, tu vas...
1: Ouais, Je risque un peu la cata, quoi. En fait, si je comprends bien, par exemple, si j'ai un ulcère, par exemple, il ne faut pas que je prenne des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
0: Bah, le truc, c'est que si tu un... es déjà sujet à avoir un peu d'acidité gastrique, euh... si tu prends de l'ibuprofène à faible dose, de temps en temps, ça va. Si tu prends de l'ibuprofène et qu'en plus, euh... tu prends un autre anti-inflammatoire stéroïdien en même temps, ben, du coup, tu
1: vas avoir euh, double risque. Ok. Tu vas te... Et il y a d'autres situations particulières où c'est déconseillé de prendre des anti-inflammatoires euh, Oui, il y a d'autres
0: euh, situations, notamment chez les femmes enceintes. Les ANS ah ouais, vont okay. être contre-indiquées à partir du sixième mois de grossesse. Euh, donc contre-indiquées, ça veut dire que c'est à proscrire. Il ne faut pas en prendre lorsqu'on est enceinte, sauf si euh, votre médecin vraiment vous, euh, vous, vous, euh, vous le prescrit dans des cas bien particuliers. Mais sinon, dans, dans le cas général, c'est... Euh, c'est vraiment à pas prendre.
1: Parce que du coup, ça, ça fait quoi si tu en prends, si tu es enceinte
0: euh, Alors du coup, on en revient aux prostaglandines.
1: <rire> les prostaglandines.
0: <rire> du coup, les prostaglandines, euh, habituellement, vont favoriser les contractions de l'utérus. OK. Donc les ANS vont bloquer les prostaglandines, donc bloquer les contractions, enfin diminuer les contractions. À partir du sixième mois de grossesse, potentiellement, on peut accoucher. Okay. Et donc euh, le risque, c'est que pour l'accouchement, euh, ça bloque les contractions. Donc c'est pour ça que c'est contre-indiqué à partir du sixième mois de grossesse.
1: Ok, donc si je comprends bien, c'est contre-indiqué de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens à partir du sixième mois de grossesse. Est-ce que tu as d'autres cas particuliers dont tu voudrais nous parler euh, Chez les
0: personnes âgées, okay. notamment les personnes âgées l'été qui sont à risque de déshydratation, euh, en fait les prostaglandines vont favoriser... Euh, tout ce qui est flux euh, d'eau dans les reins. Okay. Et donc du coup, si on prend des ANS euh, que c'est l'été et la canicule et qu'on est une personne âgée, donc à risque, il euh, faut vraiment l'utiliser avec précaution parce que ça peut euh, bloquer ces flux d'eau dans le rein et donc vraiment plus exposé à la déshydratation. Okay. Donc il faut faire attention. Euh, le deuxième cas où il faut euh, faire attention, c'est dans les infections. Donc euh, si euh, ben, on a une infection bactérienne ou, ou qu'on a chopé un virus, euh, notamment chez les enfants avec la varicelle, les angines, c'est suspecté d'abaisser un peu les, le système immunitaire. Et donc, du coup, il euh, faut faire attention dans ce contexte-là et vraiment bien en parler à ces professionnels de santé, euh, pas en prendre euh, tout seul. Quoi.
1: Si je récapitule, les anti-inflammatoires, ça agit sur l'inflammation, la douleur, la fièvre et la fluidité du sang. Il faut absolument que je les prenne en mangeant et de façon espacée. Pas me dire si j'en prends deux ou trois d'un coup, euh, je vais aller mieux, plus vite. Exactement. Les effets indésirables, c'est d'avoir mal au ventre ou d'avoir des saignements. Mmh. Et je dois faire attention si je suis enceinte à partir du sixième mois de grossesse. Je dois faire attention si j'ai un risque de déshydratation selon mon âge, si j'ai une infection. Et il faut toujours, de toute façon, que je demande bien l'avis à mon médecin ou à mon pharmacien ou à ma sage-femme dans le cas d'une grossesse, avant de m'automédiquer avec des, des INS. Tu as tout compris Valérie. Super, bah du coup je comprends vraiment mieux ce qui se passe et ce qui se cache en fait, derrière les INS anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parfait, c'était le but. Et euh, donc le prochain épisode lui portera sur les
0: corticoïdes, donc qui sont les anti-inflammatoires, mais stéroïdiens cette fois-ci.
1: <rire> On va parler des non-stéroïdiens et des stéroïdiens, parfait. Vous avez notre mail dans la description du podcast et vous pouvez nous envoyer vos questions si vous voulez qu'on les traite dans des prochains épisodes. On a hâte de les lire, on vous remercie pour votre écoute et on espère que ce podcast aura répondu à vos questions. Et comme l'indique le nom de ce podcast, vous pouvez nous écouter
0: matin, midi et soir.